0: Elnézést! Libegő! Libegő! Már megértem hogy...
1: Üdvözlök önöket, Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok! Jó szórakozást! A Nibelungének című irodalmi mű fordításáért, valamint teljes írói életművéért Márton László kapja az idei Artisiusz irodalmi nagydíjat. A fődias mellett virtimre timre Kis Noé, Szollán, Dávid és Bódi Katalin Hethnek át elismerést egy-egy kötetükért négy kategóriában. Alapítása óta összesen 74 kitűnő költő és író kapott Artisiusz díjat jegyződik meg. Artisius Egyesület 2006-ban hozta létre kis emlékeztető, az Artisius irodalmi díjakat. Az irodalmi nagy díj célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálnak a tehetségeket már bizonyított művészek alkotó munkájához. Az Artisius irodalmi díj az egyik legjelentősebb hazai irodalmi elismerés, melynek presztízs értéke abban rejlik, hogy maguk a pályatársak szavazzák meg a nagy és a négy alkategória díjazatjait. A korábbi években többek között olyan szerzők kapták meg ugye, között, ugye? Mint... Takács Zsuzsa, Kovács András Ferenc, Berkovics György, Nádasdi Ádám, Pintér Béla, Tőzsér Ápád vagy kukore Endre.
2: Töndek között,
1: ugye? Aki most 70 éves egyébként, üdvözölhetjük. Az elismerések ünnepés átadását természetesen az év folyamán későbbi időpontra tervezi az Artisius vezetősége, ha a járványhelyzet engedi. Persze. Tehát akkor suma-sumárom az Artisius irodalmi nagydiat Márton László kapja, mint egy 800 éves, több mint 2000 strófás a Niberungének című irodalmi mi fordításáért. Tehát nem Márton a 800 éves, azán valamint teljes írói életművéért. Így van. Mirtimre, Lementem egy üveg borért hajnócinak című verseskötetéért részesül a Szerzői Egyesület elismerésében. Aztán Tibor Noé a Beláthatatlan Táj című regényéért kapja az elismerést. Szólát Dávidot Mésző Miklós című monográfiájáért díjazzák. Bódi Katalin Irodalom történész az Éva születése című könyvéért kap díjat. Ahogy mondtuk, át is veszik majd, amikor erre lehetőség nyílik. Most pedig rövidesen Virt Imre, időzérek között Indián díjazotthoz fűződik a folytatás.
2: Jaha ehiya, jaha ehiya, éjjjá, éjjá, éjjjá, éjjá, 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 É éjjá, 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 éjá, 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 1-2-3-4.
1: Ilyen volt, azaz milyen volt magyar indiánnak lenni. Februárban nyílt meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban, Pesten a részbőrű volt az Alkony, a magyar indiánozás nyomában című kiállítás, amely a pandémiás helyzet miatt jelenleg még nem látogatható. Virt Imre a kiállítás kurátora online, tárlatvezetése mutatta be a legfontosabb erejkéket és történeteiket. Ha a kiállítás még nem is nyílt meg, online megtekinthető a kultúra.hu-n például megtalálható, vagy természetesen a PIM honlapján. Hogy is mondtuk, honlapján.
2: Atenapikin Mákaóván Csajalóván Nizsipeló helye e, jó Pólyó Éjjó e, Pólyó helye
1: A kiállítás kiinduló pontjaként borvendég deszkás Sándor fehér szarvas a hegyek varázslója című könyve szolgált. Ezt a kurátor még gyerekkorában a szocializmus zárt világában olvasta, és már akkor felkeltette az érdeklődését, hogy miként válhatott egy magyar fiúból indián törzsőnek. Abban az időszakban az indián könyvek szerte a világon és Magyarországon is igen nagy népszerűségnek örventek. A kiállítás arra tesz kísérletet, hogy ennek okait feltárja és az irodalmi vonatkozású műveken keresztül bepillantást nyújtson a magyar indiánozás történetébe, amelyik Szantusz János természettudós néprajz kutató alakjának bemutatásával indul. A nagyszerű tudós az 1848-as forradalom után az Egyesült Államokba menekült, ahol számos területen maradandót alkotott. Később az ő természettudományi gyűjteménye lett a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya, majd a Néprajzi Múzeum alapja. Munkásága Carl is megihlette, és állítólag róla mintázta a Old Shatterhand alakját. Xantus és az Orientalista művészettörténész, író Baktai Ervin bejárhatták a világot, saját élményanyagot gyűjtettek. Baktai 1931-től indián táborok szervezésével tett hozzá az indián kultúra Magyarországi elterjedéséhez, amely 1948 után, miután betiltották a cserkészmozgalmat, mozgalmat, tovább erősödött. Az alapító 1957-től már nem vett részt a táborokban, de az általa meghonosodott hagyomány maradandónak bizonyult. 2005-ig időről időre szerveztek táborokat a Duna mentén. 1961-től indult a Csetamásféle indiámozás a Bakonyban, amely azóta is létezik. A részvevők nyári és téli táborok révén merülhetnek el az indián kultúrában, Persze, immár csetamás nélkül.
2: Ó, oh, jakápó, yeah, hey hely, jó oh, hey, hey.
1: A kurátor a Mozgalom négy fontos alakja, Xantusz János, Borvendig borvendék Deszkás Sándor és Csettamás életművére, relikviáira alapozva hozta létre a tárlatot, amelynek narratívája arra mutat, hogy a gyermekkor gondtalanságát, felhőtlen indiánozását, a természet szeretetét, szabadságvágyát hogy teszi tönkre felnőtt korban a történelem. Hey, hey. Kérem szépen! Indián kiállítás a PIM-ben, Pesten, utolérhető a neten, akár a kultúra.hu-n. Uff, én beszéltem. Nem egy folytatom persze. Szeves Judit után, akit most nem indián, nem Skó, De elröbb egy kizene persze.
3: Hiánytalan lista arról, ami jó. Ez egy emlékeztető, amit magamnak készítek. Ismétlés, repetíció, bevésés. Hiánytalan lista arról, ami jó. Mert ami kevésbé jó, arra könnyebb emlékezni. Ami pedig nagyon rossz, az állandóan kísért. A destruktív gondolatok, ezek a gondolatterroristák ellepik a buszt, amit a cél felé vezetünk, és hangoskodnak, köpködnek, hadonásznak a gépfegyvereikkel. A buszsofőrt, engem, kitaszigálnak a vezetőülésből, és megvernek. Így nem lehet tovább menni. Az utasok reszketnek a félelemtől, hogy most mi lesz, felfogják robbantani a buszt, és igazán én sem tudom, hogy mi legyen. Eszméletlenül fekszem a busz gumipadlóján. Szóval azért kell a lista, hogy az egyik utas fel tudja olvasni. A terror elhárítók nevét. A lista legtetején egy telefonszámnak kell állnia, ahova be lehet telefonálni, ha a gondolatterroristák előzön lennék a buszt. Egy rátermett utasnak, akit mondjuk éberségnek vagy csöndes megfigyelőnek neveznek, eszébe jut, hogy van ez a lista, és előrántja a mellény zsebéből. Gyorsan tárcsáz és elkezdni sorolni a neveket. Amint egy név elhangzik, azaz elhárító, feltűnik az autópálya szélén a levegőben lebegve, levitálva, de nincs nála fénykard. Közelítés közben, ahogy az utas mondja be a neveket, egyre több és több terrorista elhárító bukkan fel. Nem kell semmit csinálniuk. Én már a tudattól, hogy a mentőangyalok léteznek, jobban leszek magamhoz térek és talprálok. Halál megvető bátorsággal kiállok a gondolatterroristák elé, és azok majd jól megriadnak ettől a bátorságtól. Már ezzel elérem azt, hogy abba hagyják a levegőbe lövöldözést. Aztán rájuk parancsolok. Üljenek le azonnal, vagy azonnal üljetek le. Még nem tudom, hogy tegezném őket, végül is a fejemben demokrácia van, nem? Tehát tegezném őket. Szépen leporolnám a sofőrruhám, Egyenesen a döbben terrorista szemekbe néznék, és azt mondanám kedvesen. Üljetek le, mert járművön nem tanácsos állva utazni, és leülnének. Kapcsoljátok be a biztonsági öveket, és maradjatok csöndben. Utazás közben a vezetővel tilos a beszélgetés. Addig utazhattok, ameddig csak akartok, ha tartjátok magatokat az utazási szabályokhoz. De olyan bénán hangzik, hogy tegezem őket, olyan tiszteletlen. Az embernek tisztelnie kell a saját gondolatait, még akkor is, ha azok rossz és aláássák az egészséget. De ha magázom őket, az nagyon hűvös, nem? Bárha rendesen belegondolunk, a buszhozatők nem szokták tegezni az utasokat. A most a tanítónénik szokták, a napköziseket. Szóval a tegezés megalázó lenne a szegény terroristáknak. Márpedig nekünk az a célunk, hogy egyenlően és emberségesen bánjunk mindenféle gondolattal, legyen az nagyon jó, jó, kevésbé jó, vagy egyenesen gonosz. ítéletmentesen, A gondolat, az gondolat. Akkor magáznám őket, persze, profin hidegvérrel. A gépfegyvereiket elvenném tőlük, mert a buszra nem szabad felszállni fegyverrel, fegyvernek látszó tárgyal, gyúlékony robbanékony anyaggal, görkocsajával és fagylalta. és cigarettával sem természetesen. A fegyvereket átadnám az egyik elhárítónak megsemmisítés céljából. Végül is a terror elhárítók nem csináltak semmit. Én csináltam mindent egyedül, de ahhoz az kellett, hogy tudjam, van a lista, amit fel lehet hívni, és akkor kijönnek. Elég, ha látom, vannak. Az arra emlékeztet, hogy a buszon én vagyok a sofőr. Legalábbis ezen a buszon. Jó emlékeztető, bevésés, ismétlés, megerősítés. Lássuk csak, mit is írnék fel arra a listára.
0: No milk today. My life has gone away. The a symbol of the no dawn No milk today It today. seems to come in sight But people passing by Don't know the reason why How could they know Just what this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know multiple numbers, the start of our opens. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there have Behind the door, where my love is queen. No milk today, my love has gone away. The buckle stands for a symbol of the dawn. And why? How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a the palace they had been behind the door where my Lorraine is queen? No milk today. No milk today. It wasn't always so. The company was gay. We turn right today. Oh, my God.
1: Változatlanul a Libegőt hallgatják, most pedig Kalanda nagy családerdőben. Kalanda nagy családerdőben. Házi bemutatón nézhették meg a békés Csabai Jókai Színház munkatársai Zalán Tibor varázslatos művét, a Kalanda nagy családerdőben című darabot. Kalanda nagy családerdő. Hónap elei hír. Folytatódik, hogy a történetben Dani, Játsza Kopanyica András, az aprócska korától fogva intézetben élő kisfiú, alig kap örömet a valóságos világban, a családja sosem látogatja. A búsulásból a holdherceg, játsza Ormándi M. Keve, látogatása menekítik ki, kalandos utazásra hívja, amely a mesék a fantázia birodalmába vezet, de Dani saját magát is mélyebben megismerik közben. Rájön például, milyen fontos a műveltség, az olvasás. Utazása során találkozik a családkötő tündérrel, a családkötővel. Játsza Lisi Melinda, aki a pártjára áll. A sok-sok kaland után Dani visszatér az intézetbe, de reggel már egy szebb világra ébred. Ezúttal nem csak a barátaihoz jönnek látogatók, hozzá is érkezik valaki. Rég nem látott édesanyja keresi meg, és a kisfiú élete gyökeresen megváltozik. Erődigla, az előadás rendezője elmondta ezzel kapcsolatban a sajtónak, hogy azért ajánlja nagyszülőtől unokáig mindenkinek a darabot, mert a televízióban hozzáférhető mesék magyarázzák az életet, és azokban szemben Zalán Tibor művével nem születnek csodák. A darab álombéli, varázslatos díszletét egyet Zoltán jegyzi, az előadásokra nagyon várják a gyerekeket, ugyebár... És akkor maradjunk ennyiben. Viszont az Újvidéki Színháznak Tom Sawyer című előadása is, és unokánktól nagyszülőkig szól, ez majd lesz egy kis színesítő zene is, de előtte tudják-e vajon, hogy ki a szerzője, természetesen tudják. Tegyük fel, ugye Mark Twain, de róla pár szót, egy-két érdekességet. Például gondolom, hogy kevesen tudják azt, hogy Mark Twain, ugye, aki hát 1835-ben született, na jó, ezt nem kell fejből tudni, nem ez a védszor, hanem eredeti, de az volt, hogy Samuel Longhorn Clemens, és hogy honnan ered a Mark Twain név, az Ár név, egy folyami hajós szakkitejezés, helyesen írva a Mark II, és a mélységmérő rúdon a második vonást jelenti a hajózásban, a folyami hajózásban, ugye a folyó a mississippi A 60-as években, 1860-as években Twain San Franciscóban élt, ugye onnan származik az a aranyköppése, hogy élete leghidegebb tele egy nyár volt San Franciscóban. 1874-ben, dátumot nem szükséges megidézni Mark Twain egy Remington írógépet vásárolt, és a Tom Sawyer kalandjai volt az első olyan könyv a világon, amelynek kéziratát az írója írógéppen írta teljes egészében. És meg egy aranyköpése az azaz Személye a Longhornnak, hogyha felismerjük végre, hogy minden ember őrült, egy csapásra világossá válik előttünk minden rejtély. Na itt ebben a okosságtárunkban még azt nem hagyjuk ki, hogy Márktvén ünnepelt hírességként halt meg szívinfarktusban életműve sok amerikai, jó, ez nem nevetséges, életműve sok amerikai íróra elemi hatással volt. Önsztemingvei mondta róla. Az egész amerikai irodalom Mark Twain egyetlen könyvéből ered, a Huckleberry filmből. Előtte semmi sem volt, azóta sem írtak ilyen jót.
2: Na, itt volt egy
1: marékaprucska dolog Mark Twainről. Kérem a Tom Sawyer meg az újvidéki színház egyik egyik előadása, ahogy már elmondtuk gyorsan. gyorsan. Mark Twent Tom Sawyer kalandjai címmel játszotta a 2018-as bemutatóval az Újvidéki Színház. A színpadi változatot lénárd Robert készítette, innen idézünk, azt mondja, hogy Rossz fa volt csak a tűzben, és rá bőven olaj, idegbaj volt és gonosz kobold, csintevés lelemény, ezer probléma jaj, azért mégiscsak jó gyerek volt. Tehát a természet savát tűz égeti ki, vagy az ördög is messze, ahol bárhol legyen is most Tom és Huckleberry, azért mindkettő jó gyerek volt. Tom Sawyer és Huckleberry Finn. Az úgyvédik színház szereposztásában Tom Sawyer-t Szalai Bence alakítja, Huckleberry Finnt Osvár Robert, mindet nem sorolnánk föl, Polinéni figura, Terézia, a felnőttek közül, Maff Porter, Pongo Gábor, Indián Dzsó, Gombos Dániel, és itt tovább, és itt tovább, rendezte Puskás Zoltán. Szalai Bence pedig érdekesen nyilatkozik, érdekesek mond. Az én Tom sawyer remélhetőleg az a kamasz Szalai Bence lesz, akit kitartó munkával eltemettem a könyvek, a racionalitás és a megfelelni akarás alá gondolom azért, mert a felnőttek között így könnyebb volt érvényesülni minden mindenlében kanál nagyszájú, de helyén van a szíve és az igazság érzete, itt Tom Sawyer, illetve hát Szalai Bence, Osván Robert pedig azt mondja, hogy hak az a személy, akitől a szülők féltik a gyerekeiket, súli helyett inkább az utcán bandázik folyamatosan új kalandokat és veszélyt keresve, vagy csak egyszerűen lelép egy szigetre, ahol egész nap pipázik, a hát drogról nincs szó. Puskás Zoltár rendező szerint pedig amióta világ a világ, a gyűrölet és a vallási fanatizmus jelen vannak. Társadalmi értelembe véve mindannyian korlátoltak vagyunk. Persze, mindannyian azt szeretnénk, ha ez megváltozna. Tom Sawyer és a többi gyerek menekülni szeretne, nem csak ebből a világból, hanem mindenhonnan. Eszképizmusnak hívják.
2: Esképizmus.
1: Nagyon okos. Annyit említsünk meg még, hogy a szövegkönyvet, tehát és a dalszövegeket is, Lénárd Robert írta Zene. Zene, Dávid és Erős Ervin Hallgassuk meg a következő részt a Tom Sawyer kalandjaiból.
2: Jó szórakozást! A továbbiakban is!
0: Minden elég Voltunk jók Mégis üsztek tovább Hullák lettünk Itt ár, sose vár Rég nincs köztünk Se jó, se derék De holnap minden elég Gyermekkorunk és szép végzetünk Ketrec rá sejt egy árok fenik De holnap minden elég Egyszer még eljövendünk Nem lesz jó már a kedvünk Nem lesz kímélet bennünk és holnap minden elég Bújjunk ott Hol a fény el él. Sok száz koldus Mindegy fivér Borra esnek A régi mesék Mert holnap Minden elég Holnap kést Kapja kézbe Holnap vélt Ontunk végre hol Szírre, fényre és honlap minden elég
1: A Fradi néha produkál valamit, de a magyar foci úgy pocséka, hogy van egyelőre. És mégis van valami varázs, amitől beszüremnek az irodalomba. Varázsnak neveznéd ezt varázslatnak, vagy egyáltalában minek? Az elkövetkező percekben beszélgető társunk a nagyjából számítva, öt évvel ezelőtt elhúnyt Kőrösi Zoltán író, az Európa-bajnok íróválogatott oszlopos tagja.
4: Először is nem a magyar foci szüremlik be az irodalomba, hanem a foci. Ez szerintem óriási különbség. És amikor beszűrömlik, akkor... Arra gondoltam, hogy a foci, igen. És amikor beszűrömlik, akkor ez már nem az a foci, mint ami a pályán van. Egyébként, hát persze a kérdés akkor is jogos, hogy miért pont a foci. Nyilván erre gondolsz. Miért nem mondjuk a kézilabda, vagy bármi más? Például, igen. Mert ezt te is láthatod,
1: hogy a foci jóval, gyakrabban, és intenzívebben szűrömlik be, mint mondjuk a kézilabda.
4: Persze. Hát ennek egyrészt megvan az az oka, hogy az irodalmat mai napság főleg férfiak művelik, és hát a futball akárhogy is van, mégis csak egy férfias játék. De ez csak a felületes megközelítés. Igazából szerintem arról szól a dolog, hogy a sporttörténelemben és a kultúrtörténelemben igen akadt más olyan játék, ami ennyire emberi léptékű lenne, véleményem szerint, mint a futball. Fizikai értelemben is nagyon emberies a foci, ugyanis nincsen más olyan labdajáték, csapatjáték, ahol az abszolút fizikai adottság, magasság, vállasság, stb. ennyire indiferens lenne. Teljesen mindegy a futballban, hogy valaki 150 centi, vagy kettő 10. ettől még lehet nagyon jó, vagy nagyon rossz játékos is. De Ez mondjuk például... a
1: centerek azért tolában magasak.
4: Hát, mint például Maradona, igen aki Köszön. 160 centi. Vagy mondjuk Gerd Müller se volt egy felhőkarcoló. Tehát egyrészt ez egy eleve olyan adottsága a futballnak, amely mindenki számára hozzáférhetővé teszi, szerintem, és ezért aztán mindenki valamilyen módon részt kaphat a futballból, korai korától kezdve. És hát persze van egy csomó más ilyen adottsága is a futballnak, Például a futball azon csapatjátékok közé tartozik, amelyekben igaz, hogy csapatról van szó, mégis részgyőzelmeket bármilyen típusú meccsen, akár a grundon, akár igazi bajnokságban, mindig mindenki arathat. A futballban ugyanolyan örömet adhat valakinek az, hogyha mondjuk egy köténcselt bevisz az ellenfélnek, akár saját kapuja előtt, és igaz, hogy ettől még elvesztheti a csapat a mérkőzés, de bizonyos erkölcsi elégtételek csak születnek az embernek. És ugyanezért mondom, érvényes a grundra éppen úgy, mint a bajnokságra. Tehát ilyen értemben is emberi a futball szerintem, hogy tulajdonképpen a győzelemtől függetlenül fajta elégtételt adhat a játékosnak.
1: Tehát akkor miért vonzódik az irodalom a focihoz?
4: Egyrészt azt gondolom, hogy a... Futball, mint minden más sport is, de a futball különösen a külsőleges vagy valós, vagy teljesen, hogy nevezzük, élettől különböző szabályrendszerrel bír. Tehát ezen a másfél órán belül, ami a pályán történik, egy külön, de teljesen koherens szabályrendszere van, amelyben nem mellékesen működik egy olyan fajta demokratizmus, ami persze nem nem az egyenlőséget jelenti ez esetben, hanem a külvilágtól, a valós élettől való különböző másfajta értékrendet. Magyarán például a mi csapatunkban tökéletesen mindegy, hogy valaki mondjuk bankigazgató, ha nem focizik jól, és sajnos a pályán ez nem sokat ér. A másik, amért azt gondolom, hogy megvan a varázsa a futballnak, az pedig az, hogy mondjuk például a mi gyerekkorunktól kezdve, igen-igen kevés lehetőség volt arra, mondjuk az ember indiános könyveket olvasott és meccseket nézett. Körülbelül ez volt a két ö, út arra, hogy bizonyos hős ideákat és hős szerepeket találjon magának. Én nagyon pontosan emlékszem arra, hogy milyen volt az, hogy otthon feküdtem és olvasgattam, és aztán a, ott a telepen, ahol laktunk, ott mindenki kocsisnak, meg guidárnak és hasonlóknak nevezte magát. És hát ez teljesen összefüggő dolog az én szememben. Aki délelőtt vinettú, az délután még kocsisannyi is lehet. Úgyhogy hát ez a hős, hős keresés, én azt hiszem, ez vonza az irodalmat és az írókat legfőképpen a futballpályához, ez a nagyon pontosan behatárolható területhez.
1: Egészen prózai dolog. Eszterházi Pétert hallottam beszélni a saját lábáról. Na most a te lábad milyen? A te foci, focis lábad milyen?
4: Hát nézd, én egy lábas vagyok eléggé. Tehát az egyiket csak támaszkodásra használom a pályán, és ez lévén középpályás, ez eléggé... Akkor olyan vagy, mint egy körző. Hát néha szememre is vetik, igen. Igen, tehát, ez, tehát hiába van mondjuk zseniális térlátásom, Ettől még nem biztos, hogy ezt be is tudom teljesíteni. A lábról egyébként az is eszembe jutott, hogy még a futball varázsáról beszéljünk, hogy azért minden okoskodás és minden idealizálás és a, a metaforák teljessége, és a többi, sorolhatnánk még ezeket az egyébként teljesen helytálló megközelítéseket a futballal kapcsolatban, azért van hát egy, egy nagyon fontos eleme, Az pedig, hát az, hogy van valami hihetetlen elemi esztétikai élvezete a futballnak, ami akkor is van, hogyha elkezdesz dekázni egy pöttyös labdával, meg akkor is van, hogyha mondjuk elsül a lábad és 30 méterről véletlenül benyomod a pipába. És döbbenetes dolgok tudnak kiderülni egyébként ezzel kapcsolatban. Egyrészt akkor, amikor futballpályán olyan emberekkel játszol, akiket ez eddig csak futballpályán kívül ismertél. Állítom, hogy minimum az alkohol tudatfelszabadító hatásával bír az emberekre egy-egy mérkőzés lejátszása. Kijön belülük valami, ami addig a civilizált máz alatt feszengett, vagy akár olyan, milyen elbújt, hogy nem is kellett feszengenie.
1: Rúgtál már öngolt?
4: Öngolt? Nem. Nem.
1: Nem, Nem. Nem. sohasem.
4: Pályán még soha.
1: Akkor lehet, hogy most megtetted. Igen. Köszönöm. Ezzel folytatjuk kis színes jazz-történetünket John S. Wilson jazz-történész, amerikai jazz-történész szövegének alapján, amit régen fordítottunk valamikor, és most még így egy picit kiszínezzük, kibővítjük, és Hoffman Arthur kedves megboldogult barátunknak ajánljuk, aki nagyon szerette a jazz Nagyon gyakran beszéltünk róla. 1923-ig nem nagyon volt 7 zenésznél többet számláló együttes, King Oliver nyolc tagú kreol jazz Armstrongnak köszönhetően kivételt képezett persze, a nagyobb bendeknek nagyobb egybehangolásra van szükségük, ami úgy gondolták megrontaná a jazz lényegét képező spontaneitást. Don Redman a konzervatóriumban zeneelmélettel ismerkedő saxofonos és zeneszerző rövid lélegzetű műveiben, amiket Hendersoniknak írt a Club Alabama, a jazz és a tánzene ötvözetének a létrehozására törekedett. Ugyanakkor a szólójátéknak igyekezett lehetővé tenni, hogy visszanyer ide elvesztette vélt szabadságát. Az egy klarinét improvizációkat például három klarinétra írta, a dallamot antifonális kérdés feleletekre tördelte szét, a játékban a faj és a részfúvósok keltek versenyre egymással. Az ismétlődő ritveknek itt szóló szín ezer tűz szerep jutott. Henderson, Redman, Coleman, Hawkins és társaik sokban különböztek a poros mellékutcák és rejtett szeszfőzdék szempontunkból történelmi jelentőségű, izmos, életerős muzikusaitól. Képzett zenészek voltak, egyetemi végzettségűek, relatíve jó szituáltak, a New Orleans-Chicago alapsodrástól kevésbé érintettek. Ennek tudható be, hogy Redmond erőfeszítései sápatagok, vérszegények maradtak, míg Armstrong nem került be Henderson csapatába, vagy sem került Henderson csapatába. Armstrong jelentette azt a feltrissülést, melyre oly sokáig vártak. Armstrongot hallgatva szívták magukba azt az erőt, ami a déli fiú lendületes lényéből, rámenőségéből sugárzott. Különösen Hawkins játéka változott érezhetően. Ellington valójában Henderson és Redman után kezdett foglalkozni a nagy együttes gondolatával. Kulcsembere a bajoslatú Bubber Miley volt, a bősz morgó trombitás. Miley hörgései annak ellenére, hogy mélyen a bluesban és a spirituáliban gyakereztek, egész újszerű megnyilvánulásként hatottak. Paul Whiteman pár éjszakai zenehallgatás után bevallotta, hogy nem tudná pontosan megmagyarázni, Miben rejlik Ellingtonék varázsa? Ugye még egy teoretikus, Paul Whiteman. A 20 évek végén Harlemben elszaporodtak a big bandek. Ugye mindenek ellenére. A Savoy Ballroom, a birgonclábok otthona hajnalig tartó csatározások révé vált, ahol egyetlen éjszaka néha tucatnyi is dobogóra lépett. A Savoy királyává csikvebet választották a kisnövési dobost, aki akkora lelkesedéssel vitte harcba embereit, hogy senki sem tudott ellenállni. Detroitban Don Redmond, elvállalva Hendersontól, McKinney Cotton Pickers-ét alakította át olyan együttesé, amely csillogásban Hendersonéval vetekedhetett. Memphisben Jimmy Lansford megalkította az elkövetkező évtized egyik legélesebb hangzású Big Bandjét. jét Csikágoban Earl Hines-ték a Grand Terrace-on játszottak, a New Yorki Cotton Club Pickers testvérén. Kansas Cityben az emberek többnyire a nyers blues kedvelték, Benny Motten volt a Benny Motten's Kansas City band ami Motten halála után kan't Basie fennhatóság alá került. Mindezek az úttörő nagyegyüttesek az első együttesekhez hasonlóan feketékből álltak. A fehér zenészek annak ellenére, hogy érdeklődéssel követték a fejleményeket, elég későn kapcsolódtak be. Részükről az elindító a Casa Lama zenekara volt, amely túlságosan merednek, feszélyezetnek mutatkozott az iméntjákhez képest, szigorúan kimért kompozíciókat játszott. És most ismét Csikágóban vagyunk, ugrunk egyet. Henderson big bandje ez időtájt financiális okokból felbomlott, és Henderson egy akkor induló fiatal és ambiciózus zenésznek engedte át szerzeményeit, Benny Goodmannek. nek Fülbemászott dalamai és könnyed ritmusai Goodmanék fegyelmezett tolmácsolásában sajátos színezetet nyertek, amelyen sikerült meghódítaniuk az országot. Első sikerük a Los Angeles-i Palomar táncteremben, vagy a Palomar táncteremhez fűződik, a King Porter és a Sugarfoot Foot hoz és a Sometimes I'm Happy-hez. A Sugarfoot stamp King Oliver szerzeménye, melyet Armstrong mentett át továbbítva Hendersonnak. Valaki lelkesedésében nagyot kurjantott, és a táncolók éljenezve a pódium köré gyűltek. Az 1936-tól a II. világháborúig tartó swing korszak kezdetét jelentette ez a swingé. A moraja, mondta Goodman, a legszebb hang, mert valaha is hallottam. A swing bandek korszaka következett, meg a jazz és a tánzeme sajátos keverékét játszották, azt a jazzt, amit Goodman ápult. Hemington, Lansford, Hines és a többiek háttérbe szorultak ezekben az években. Egyedül Count Basie ragyogott, aki végül is jobban feltalálta magát a swingben, mint bárki más, a bassy band figyelemre méltó szintézise volt a kis és nagy együtteseknek. arancsmentjeiket többnyire a blues variáció képezték, amiket pár kitűnő szólista röpített a magasba. Lester Young és Herschel Evans szaxofon, Buck Clayton és Harry Edison trombita, bassy zongora, valamint a simán gördülő ritmus szekció. Akkor is, amikor még a swingnek örvendezett, a bassy band már az elkövetkezők felé mutatott. Oh,
2: shabibab,
1: bibab, Annak ellenére, hogy maga a jazz születése, világra jövetelének pontos körülményei, ma is heves viták tárgyát képezik, a bibab genézisét illetően mindenki egyetért. Színhely a Harlemy Minton's Playhouse, időpont 1941, alapítók Dizzy Gillespie, Charlie Christian, Charlie Parker és Thelonius Monk. A Bibab. gyorsan a figyelem középpontjába került, az ördönges nem nemcsak az irányzat zenei alapjait fektette le, példamutató volt a külsőségekben is. Kecskeszakál, a franciásakka, nyakkendő, sötét szemüveg, ez lett a bibab zenészek külső ismertetőjele. A bibab kiáltásairól nevezte el zenéiket a közönség. A halandza a biba lett, a bibab röviden bab. Csobibubibab. Sobibabábból, Sobibabábból, Let, ebből lett a bibáp, röviden bab, bop. Armstrong legcsinnyűen nyilatkozott róla, de Gilles kitartónak, kitartásának és párker tehetségének köszönhetően a bop a modern jazz fontos építő kockájává vált. Bézi egyik legjobb emberének Lesztegyángot tartották az elnököt, aki Coleman Hawkins agresszív szaksofonozásával ellentétben visszafogottabban játszott. Hokin súlyos hangzásával ellentétben légies csiszoltan, szinte törékenyen. Hosszú, finom művű futamaival az előfutára volt annak, amit a 40-es évek végén majd Cool jazz De Young hatása ennél sokrétűbb. A másik formabontó szintén Bézi embere Joe Jones, aki a dob változtat. A beat súlyos lüktetését tördeli szét, lazítja fel a steady teszi könnyedebbé, levegősebbé a dobjátékot. A kis és a cintányért kerül előtérbe, míg a nagy dob csak úgynevezett effektusokra használandó. Effektusokra. Hasonlóan cselekszik Kenny Clark is, a másik kitűnő dobos, aki állítólag azért szorítja háttérbe a nagy dobot, mert az paralizálja a lábát. Paralizálja. A 41-ben Clark a Mintonban dobolt Monkol az angoránál. Időnként csatlakozott hozzájuk a tudását a kamatoztató Charlie Christian is kinek nevét a gitárja őzi. Christian szólóhangszerré orázsolta a gitárt oly vagy hogy felerősítette, így hangerőben is versenyre kelhetett a fúgósokkal. A korán elhunyt tuberkulózisban szenvedő zenész játékának akkora hatása volt, hogy az elektromos gitár két évtizedre kiszorította az akusztikusat. A mintomba került Gilles Pilskinek kelevei, míg Big Band-jéhez tartozott, azt tanácsolta, hogy hagyja már azt a kínai zenét, és játsszom valami értelmeset. Charlie parker a felerősítve, kisvártatva azon kapták rajta magukat, hogy új utakon járnak. Ideges, staccato-szerű, hosszú sorokból összetevődő játékokból megszületett a bebop, melynek kezdettől fogva egy hibája volt. Kevés igazi tehetséget mutathatott fel rengeteg utánozó kistillű epigon sorakozott vezető egyéniségei mögött. 1950 ben Parker halála után Mingas csúfondárosan meg is jegyezte. A Burtland legtöbb zenésének csak az volt a teendője, hogy megvárja Parker következő lemezét, de mi lesz most? What the fuck is going to happen? Minden hibája ellenére a bab, rányomta bélyegét a jazz további alakulására. Egyik óriási érdeme az, hogy hogy alkalmat adott a swing alatt többnyire vegetáló kis létszámú kombóknak ismét a felszínre törni, a másik pedig, hogy a jazz és a tánc közé végső ledönthetetlen falat építve, artistikusabb rég jogba emelte az előbbit. Érzelmek, tevítődő szív, lélek szenvedélyi swing, stamp minden megváltozott az 50-es években. A cool mindenek felett intellektuális, Tetszik, nem tetszik, nincs más, mint a lehető legnagyobb összpontosítással hallgatni. Nem ugrálni, n- bugrálni, táncolni, hallgatni. A jazz és a klasszikus zene összefonódása ez, a rejtett kapcsolatok kitapogatása, kiaknázása, az ösztönös, rögtönzőket képzett zenészek váltják fel, új ritmus koncepciók, új kötöttségek, új lehetőségek. A cool egyik jellemzője a vibrátó hiánya, ami azt sugalja, hogy a cool előtt is léteztek cool zenészek. Ilyen volt többek között a már említett Bix Biederbeck, valamint Frankie Trumbauer saxofonos is. Frankie Trumbauer saxofonos is. Lester Young stílusa épp Trumbauer hatására alakult ki. Young korraérett cool zenész, aki csak a 40-es évek végén jutott teljes egészében kifejezésre. Történeti szempontból említésre méltó Claude Tornhill zenekara, amely játékmodorában a szóbanforgó stílusra, irányzatra emlékeztet. Még inkább az együttes rangerje Gil Evans, akit Thornhill után Miles Davis-ben lett igazi eszmetársára.
2: A Miles Davis, He
1: Kérem szépen, all the jazz! Ezzel vége az ehetili begőnek búcsúzik önöktől Balázs Attila, viszont hallásra. Jazz, jazz, jazz! <tos>